0: 讲最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我
1: 是罗思，我是孙河。这一周啊，我跟你们讲，又有几条啊，没有很多本，反正几条的恋爱小技巧的投稿。嗯，然后我选出了一条，人家这个我觉得不错啊。他是这么说的，我就大概说一下吧。他说，如果是大学生的话啊，欢迎去参加这个辩论会。你们参加过辩论会吗？辩论队啊、呃，我大学的时候呢，我去旁听过。哦哦,哦，就我，因为我
0: 当时不知道这个辩论赛究竟是什么东西嘛，我就去旁听。好奇。然后我当时就觉得。为什么他们都在聊一些完全没有标准答案的事情
1: ？比如呢？有例子吗
0: ？呃，例子忘了。但反正就是一些、嗯、呃，两个答案你都说得通的
1: 。哦，那肯定的呀、啊，这就是辩论的意义吧？我觉得，嗯，可能是吧。嗯，就比如说苏果长得帅不帅，我们就可以辩论一下。是，那我觉得帅。嗯，那完了，咱们有反方辩手，<笑><笑>接着说啊、嗯。然后这位朋友呢是这么说的，他说，嗯，建议加入辩论队。这样的话呢，嗯、辩论队嘛，这里面首先女孩子很多。哦，你看他这个明显就是一个男性视角啊！我们目前为止好像还没有说过这个女性用户投来的这个恋爱小技巧的投稿，可以理解，嗯，<笑>可以理解，说清楚、嗯、为什么可以理解、嗯，可恶，我们的男性用户当是比较多嘛！啊、嗯，你竟然直接就说了出来，好啊！然后他是这么说的，他说这个女生很多嘛，因为即使是他们这个学校是三比一的男女比例，但是即使是这样的情况下啊、嗯呃，女性的这个辩论选手也是要比男性这个多一些的。这样呢，就有很多的这个聊天的机会，就可以和女性聊天，而且最重要的是，就不用担心没有话题啊，因为你们都是辩论队的，你们就可以辩论啊。嗯，从第一天晚上一直辩论到第二天早上，啊、这是他原话，啊，不是我说的。啊、<笑>
2: 嗯
1: ，OK， 然后。他 说：“ 还有一点就是 说， 辩论的时候 呢， 也可以展现你的这个人格魅力。因为你想 啊， 假设我跟你辩 论， 然后我辩论成功 了， 并且是让你心服口服的成功 了， 嗯， 那么你是不是就会被我的这个无论是口才或者某一方 面， 至少会被我折 服， 对不 对？ 有可 能， 对 吧？ 啊， 他就觉得加入辩论队是一个恋爱小技巧。我觉得这个小技巧也是充斥着各种不靠 谱， 但是说好像又说得 通， 所以 呢， 我就把它选了出来。嗯， 啊， 感谢这位朋 友， 然后也欢迎各 个。” 大家也分享一下自己的这个小技巧啊，或者是分享一些其他的事情。其实我发现啊，我们不必要非得拘泥这个小技巧，对吧？
2: 对，嗯
1: ，任何小技巧，生活小技巧啊，只要它有趣，只要它扯淡，只要它完全用不上，就欢迎你来投稿。是的，<笑>好吧。那么我们接下来看一下本周的新闻，好不好
0: 嗯？嗯，就上周不是这个黑五吗
1: ？对，黑色星期五。而且最近好像刚结束，就是这个促销期间。对对对，就、嗯、是它
0: 并不是说当天一天就完事了，它还有一些后续的嘛。嗯，那现在这个。促销期间是已经完全结束了，然后外媒呢也是相应做了一些相关的统计嘛，嗯，就然后这个叉 SS 据说是这个黑色星期五期间最畅销的主机啊，嗯
1: 。这个新闻是在上周日，因为这个新闻当时是我看到了嘛，然后我就给它调了出来、嗯。呃，但是你说上周日的时候，他发布的一个报告，应该还没有办法完全覆盖整个黑色星期五促销的时候，对不对？啊，有道理，对吧？嗯、然后，但是他说了，他的数据是怎么来的？我当时大概看了一下，他说的就是分析机构啊，其中他一共有两家分析机构得出了同样的结论，嗯，然后有其中的一家分析机构说了自己是怎么做的，他就是去。抓取那些各个电子零售网站上的那个数据，嗯啊，跟那个呃各个主机相关的数据，然后哪个数据访问量最大，或者是购买或者怎么样这些东西，然后哪个数据量是最大的，那么就判断哪个是最畅销的。这是我看到的一个粗略的估计啊，具体肯定是更复杂的一个算法，但这个数据应该不会有太大的问题。OK， 然后他说这个呃 Xbox Series S 啊是黑色星期五星期间最畅销的主机，而且这就是当时我也注意到了，就是一年前斯宾塞说过一句话，他说哎长远来看。叉 SS 是会是更畅销的那台主机，但是不知道他当时有没有考虑，思明泰有没有考虑过这个缺货的事情，对吧？嗯，我现在就想问问你们，你们觉得这个为什么？假设我们现在觉得这个事情是真的啊，我们就认为这是事实，尽管他没有官方的那种更官方的数据，嗯，但是假设这就是事实的话，你们觉得为什么叉 SS 是黑五期间最畅销的主机？
0: 嗯，所以我觉得呢
3: ，我觉得就只有一个原因，就是它叉 SS 的供货量大吧。我觉得，无论你说什么性能呀。呃，那个有多好多好，各各台主机的差异如何？在没货都都其他都没免谈，就是你有货，那你可能就卖卖的多，能买得到我手钱
2: 。对，嗯嗯。而
3: 且就是呃，我,我有一些朋友在国外嘛，有时候我跟他聊，国内一直抢不到，就是国内抢货可能就是超级机器人大战这种情况，呃，国外就是时不时可能会刷出来一些就是呃 x ss 的那个上架信息。就时、是、不时能看到吧，说明他
0: 货源相对而言充足一些吧。嗯，苏确苏豪说这个，我觉得是比较决定性的。嗯、然后有一个呃，也不能说决定性，但是也影响很大的因素，我觉得就是想买 x S x S x 的人，嗯，他在持续很久抢不到 x S x 之后，嗯，他看到有货的 x SS， 他也会心
1: 动。哦，这样的吗？你是是你说的是你自己吗？这就是
0: 我的亲身体验。啊啊啊！对，我真的是每次我关注他，哎、呃，你有没有补货？没有。有没有补货？没有，特别是那个日亚，因为我一直在盯那个日、嗯、日亚的。你买 Xbox 是可以直邮吗？嗯，所以我一直在盯那个日亚。然后我最近发现了一个网站，它可以给你标出来最近它什么时候补过货。嗯，然后我看了一下那个日亚，它上一次补货什么时候呢？是2021年的1月份
2: 。哦，
0: 就真的一直没有补货这么久？对，但是 x SS 呢，它就补货就相当就相对来说就频繁一点。那所以你在像像我自己体验，就是你一直抢不到的话，你会忍不住想要不我就弄一个 x SS， 就将就一下就好了。那你弄了吗？啊，没有。你没有将就，我没有将就，因为我考虑到我已经有一个4 K 的电视了，我为什么还要买一个2 K 的机器？但是如果你本身你在用呃1 0 8 0 P 的显示器在玩游戏，嗯，那我觉得我选 x SS 也并不是一个完全不能选的选择啊，嗯，是吧？对。Nice, 然
1: 后，其实我看到这条新闻的时候、嗯，我第一反应是想的那些就不玩游戏机的人啊、哦，对。然后我觉得他们对他们来说的话，那 x SS 应该就是一个比较好的选择。就比如说，我是一个家长，嗯啊，然后我说，我靠，黑色星期五了，买点东西给这个孩子当圣诞节礼物。我、呃、一般应该不会这么干啊，但是就是时间跨度可能有点长，<笑>我们就假设啊，他是给孩子买圣诞节礼物。嗯，说孩子喜欢玩游戏，他没有任何的主机。那我一看，我靠，这有一个 299， 这好便宜啊！对，而且这个东西好像能玩大部分，这没什么问题啊，能买能玩很多很多游戏嘛。嗯，而且那就可以买了，首先买下来，而且还可以搭配这个 Xbox Game Pass 的这个服务，对不对？又省钱，而且再加上其实 x SS， 它虽然有些游戏其实优化有点尴尬的，我觉得，但是对于绝大部分主流游戏来讲，我说的就是《使命召唤》这种年货、飞法这类的东西。那它的表现也是一个非常稳定的60帧的表现，当然分辨率可能就差一些啊。嗯，那在这样的情况下，我觉得对于一个相对来讲那不怎么玩游戏或者不怎么懂游戏的人，他确实想找个东西玩玩，那 XSS 确实是一个比较好的选择
2: 。当然，这是
1: 前提是他对主流游戏确实有这样的需求、嗯。如果他确实连主流游戏都不想玩的话，那我就买 Switch 嘛，对吧？这也是一个另一种方向。是我说的就是大部分情况下可能那。一个家长想给孩子买游戏，会选什么？我觉得 x SS 应该是他们的首选，除非孩子指定说我要 PS 5我要 x SS。
2: 嗯，
1: 然后孩子，然后家长回去跟他说，没有货呀、啊，给你来个替代品吧。然后不是套出来一个 x SS？ <笑>我觉得啊，大概是一个这样的情况。嗯，而且 x GP 嘛，现在是不是觉得大家有没有觉得这个东西真的很好用？是真的很好用，嗯、对吧？那 x GP 的话，可能，但我怀疑。像是比如说是买买游戏机的家长的话，他应该不会去了解这些事情嘛？对
0: ，我觉得应该不会知道。嗯
1: ，但可能就是这两百块钱的差价，就是299跟499这个差价加上有货啊、哎，也不好说。啊。嗯，因为你
0: 看他线下线下的那些商场，他肯定会有一些捆
1: 绑的活动嘛
0: 啊，就是说你你买这个机器，我就给你送三个月的这个东西。然后家长说这个是什么呀？他就说你这三个月的订阅期间，你就可以玩这么这么这么,这么多的游戏，那他就知道了吗？哦、嗯
1: ，哎，真的呀？是啊，我觉得如果是一个就是。比较严(笑)的家 长， 他可能就会因此不买 x SS， 也有可能。我 靠， 这么多游戏能 玩， 不 行！ 我就是买一个机器糊弄一下孩 子， 怎么能有游戏 呢？ 我这开玩笑的。
0: 导购员他就会开始跟你 说：“ 哎， 这个机器 呢， 其实它有家长控制功能 的。” 哦，
1: 哎， 对 哦， 是 吧？ 嗯， 有道理 啊， 有道理。
0: 然后刚才不是分析机构
3: 说了 x SS 是黑五期间畅销最畅销的主机 嘛？ 嗯。呃，我们不太确定这个它的范围是哪边啊，嗯、因为呃，其实还有一些机构就是基于英国的市场，然后得出了一个不一样的结论，嗯，就他们调研结果发现，就是 Switch 在英国是卖的最好的主机、嗯，黑五期间，嗯，呃，相比而言，因为那个时候呃 ，Switch 正好就任天堂推出了个带马车8的 Switch 捆绑套装、嗯，这个大家都知道马车8在英国玩家心里中是怎么。多么崇高的地位，嗯，
2: 是
3: ，所、啊、以所以一看到这个马车夫的套装，哎，英国人玩家就不行了，然后所以可能就是推动了，所以去成为这这段时间卖的最好的一个主机吧，嗯，给大家一个建议，去你要买电子设备，千万不要去英国买，英国的电子设备都普遍
1: 贵。我英国是不是买茶具特别便宜？电子茶具有没有
3: ？那我我不大清楚，但是就我当时在英国过黑五的时候，感觉它打完折后的价格还不如我在国国内买的。好家伙，就真的这么大，特别贵，特别贵啊！对，然后呃，这次黑五期间那个调查机构就是发现，除了 Switch 特别热销之外 ，PC 的那个 VR 设备也算是比较意外的畅销，就是那个 Oculus Quest Two 它的销量很火爆嘛，然后。呃，整个这一周的收入应该是有史以来最高吧，就是甚至超过了《Quest 2》在英国首发的那段时间的
1: 销量。嗯，就你们
3: 怎么看这种情况呢
1: ？哎，我觉得这个可以理解，为什么？就是因为有那个发布会嘛。马克扎克伯格说：“我们以后不要 Face 了、呃，我们不要 Facebook 了，嗯，我们要这个呃元宇宙，对吧？改名叫 Meta。”然后我当时想了一下，就为什么它会变成一个就最畅销、最火爆的状态？我认为是这样的，就是、说实、啊、话，你看。马和扎克伯格，你平时一个用的这个社交软件的老爸说，我们未来主攻这个东西。我我以小人之心稍微猜测一下，大家可能觉得哦，这个东西就是未来的娱乐方式。然后现在有一个未来的娱乐方式的这个设备，门票在这可以卖，嗯、而且它也很便宜，它不贵，对不对？快速兔并不贵，那我买一下看看，买完不一定用，但我至少先看看，嗯、啊，我就这么想的。然后等到时候他们一看，哎，其实有新的产品，这个东西其实并不是，这个到时候再说吧。我觉得也不一定。嗯，这个 PC VR 的话，最近我觉得新的作品，因为我有稍微关注一下，嗯，好像也没有特别亮眼的。我最近在玩一个那个，嗯、除了《生化危机 4， 不是、呃，那不算最近啊，那有挺，而且那个不是 PC 的 VR 游戏，对，它是 Oculus VR， 对啊，当然它也可以算 PC VR， 但是我觉得《生化危机4相对来讲就已经有一段时间了。我最近看了多了一个乒乓球游戏，挺有意思的。乒乓球对，但是没有那种就是感觉哇，这个好厉害，我要为了这个买 VR， 好像还没有碰到这样的一个游戏，最近没有，对吧？嗯,嗯，这个我所以我会觉得原因是那场发布会，当然这只是我的猜想，具体怎么回事不好说、嗯
3: 。呃，那在我们看完了黑五的一些相关资讯之后呢，我们来了解一下呃最新公布的一些游戏的新情报吧。就是呃由 Accession Works 开发的那个《地下城与勇士》是衍生游戏，就是呃《地下城与勇士对决》这这款作品最近呃。感觉就是有种要发售的感觉，就是连续公布了好多个角色的登场式、哦、呃实际是视频看，嗯，包括有那个南柔道，然后狂战的一些实际演示。你说会不会到时候男女还是分开的呀？肯定都分开的吧？嗯 o k 是分开的啊，对、okay, ，就是就是他们现在这游戏平台没有公布，发售日没有公布。嗯然后结果就是哐哐的出出那个新的实际也是，给给我一种感觉就是马上过过这周这几个月就要发售的感觉，原来如此。呃，我们知道 FJ 你其实在以前电台里面就一直说就是自己玩 DNF 的经历嘛，你对这个 DNF 对决会有兴趣吗？
0: 我自己因为它是格斗游戏，我可能不会玩、啊嗯，但是我看它这些演示放出来，我觉得它还原度还是挺高的。
2: 嗯，就特
0: 别是那个狂战士的演示，它有很多招式，你很明显就看得出来，它是呃原作里面的一些大家都很熟悉的招式。用晶体吗？用无色水晶吗？啊，呃、双刀不是无色。这个、哦、对来来，但是那个什么大崩啊，还有他那个呃，他里面的大招其实就是原作里面的二次觉醒的那个大技能嘛，嗯，就很多很还原的地方。
1: 哎、我觉得这个游戏它的系统一定是跟无色有关系的
0: 啊，真的吗？对不对
1: ？你想，这样才很还原嘛。对吧、啊？你
0: 这么说好像有道理、就是、打了打了但是打的，你攒那个无色。但是啊，你就你就相当于把那个气槽变成无色对对。不好意思啊，我我想比较简
1: 单。
0: <笑><笑>因为你刚刚这么一说的话，我突然就想到，如果他要真要把这么一个有消耗品的一个系统加到一个格斗游戏里面，好像真的。比较难想象他能，我觉得也可以。啊，
1: 比如说上来咱俩一人十个，然后你用一下那种用无色的招式就耗一个。那我们这一场就能用十个，你自己看着办吧。你用完、哎、用完就没了是吗？用完就没了，不能用。哎，原作里面大招你一个招式就就得耗五个。呃，对呀、啊，就是相对来讲调整一下数据嘛。而且这样的话就可以确保一个人他不会疯狂的去压制，对吧？限制你的这个出招数量。啊、因为我记得原版的那个格斗里面，就本片的那种。嗯竞技场里，嗯，不是好像也有这样的限制吗、嗯？就是不成文的规定这个样子，是不是有啊、呃？
0: 那对，那个是不成文规定，就不知道为什么不准用无色技能
1: 对,、哦、对啊，那你看这个里面就也能够去照顾这些呃老玩家的情怀，嗯，<笑>当然我是没有玩过他那个原版 PVP 的，所以我也不是很清楚，我只觉得这可能是一个不错的设想。嗯
0: ，我我看这些演示的时候，有我就,我就特别是这个柔道的演示，嗯，我会注意到一个比较可能真的是玩家才会发现的细节，是就是这个柔道家他本身用的那个。专属的武器应该是毕凯哦，然后呢，这个毕凯它是啊、呃、攻击速度比较慢，嗯，但是攻击力很高的武器哦，啊，但是我当时第一反应我是觉得说你没有用这个毕凯，好像还原度不是很够哦，嗯，啊，但是我又认真想了一下，在原作里面你去 PVP 的话。因为他攻速很慢，所以大家是不会用这个武器来 PVP 的。哦哦他会用气功师用的那个手套，因为他释放速度比较快，攻击速度也不错。哦。那现在，呃，这里看的话，我觉得，呃，这个男柔道跟那个女的格斗家应该是散打，嗯、他们用的武器其实都比较像气功用的那个手套。对、哦。那我觉得，所以这个要不就是他完全没有考虑到这方面的这个还原，嗯、要不就是他。还原度考虑到这个细节上面，我
1: 觉得绝对是没有考虑这方面的还原<笑>。<笑>因为你想啊，他如果要是真这么做的话，嗯，那他原本应该戴手套的那个气功师对，他也得做一个正常的，就跟这个看起来没什么区别了，对不对？对。那这两个角色之间的差异，当然你可以通过招式来闪现，是呃，来体现。但是，那你平 A 的速度不一样，是不是也是一种差异呢？他明显可以做进去的呀。对。
3: 对啊、那 Axis 说了，我们不做气功师
2: 了。其实这也也也
1: 是我
3: 跟 f j 在聊的时
1: 候一个担忧的问题，嗯、就是
3: 你像现在 DNF 已经这么多这么多年了，然后。他
1: 这次格斗游戏真的会把所有的职业都给做进来吗？我觉得有可能吗。那召唤怎么做？就满屏幕都是小人，就是来跑来跑去，对吧？我觉得挺帅的呀，有
0: 这个召唤可能是这个是另外一个话题了，就是召唤这个职业做到格斗游戏里面要怎么去设
1: 计对、啊？就我感觉就有很多这个值得去探讨的地方，而且很有趣。嗯，我一看到这个格斗，因为我以前玩 DNF 的时候，我玩过一个格斗、嗯，但我是散打。嗯，我就依稀记着，我就光一脚把那个关节老牛一脚踢死了啊！我就觉得，哎，这个东西要是能还原在格斗游戏，我就称它为神。你要一脚踢死是吧？<笑>我要一脚踢死对面，对吧
0: ？苏<笑>和刚刚说到这个问题，就是他呃。会不会把所有职业做进来
1: ？
2: 嗯
0: ，就本来我是觉得开始会担心说，像他现在公开的这些演示，他公开了什么？他公开了一个男鬼剑是个黄战、嗯，然后有一个女圣职者，然后男格斗、女格斗，还有一个还没有完全的演示放出来，嗯、但是他在第一个预告里面出现过的男枪手
1: 啊、哦，也不知道是什么枪是吧？呃，也看起来应
0: 该是漫游枪手，哦、因为他特别花哨、嗯
1: 。原来如此。
0: 对，所以。现在就你看到他公开的这些角色，基本上就是这些基础角色，每一个基础职业挑了一个可能他觉得比较有代表性的分支职业拿出来做。哦、嗯，那你实际上你一个一个基础职业，他有后面有不同的一个转职分支嘛？对啊，那他其实都可以做不同的角色出来
1: 。是，而且如果他只有基础职业以及相对的一个职业的话，这格斗游戏人数是不是太少了？对，真的会比较少。啊，所以我觉得他应该就是，不仅每个职业都有，每个职业呀、啊、拿不同武器的，不同类型武器的，就还有，比如说那蓝拳、嗯，我插不同的东西，啊、我呀，状态就不一样啊，对呀、啊，就很酷啊,啊很酷，是啊，啊，这完全是做梦，我觉得。所、啊<笑>哎、说说到那个登场角色，啊
3: 、就是，其、嗯、实。我我对这游戏目前为止公布的信息有一点点不满意的东西哦，是是，就是我非常的希望他能把游戏里面一些知名的 NPC 也加进来。以前我就是初中、高中，就是其实没有那么多时间的玩游戏的，所以但是我们我会经常跟同学聊，那聊什么呢？就可能就是无端的在那边比战力，然后比那个这个游戏设定，然后聊这种东西，嗯、然后就会聊啊、呃、这个什么四四大剑圣哪个比哪个厉害。然后那个使徒之间谁谁跟谁更强？当然我们都说卡恩最强的，但是我觉得他可以把这些
0: 什么这些角色都给做进来
3: 。我我我其实会很蛮期待的
0: ，给做哥布林。我觉得他有可能就是我猜的，他可能会把所有玩家能用的职业，嗯，呃，分支职业他也做进来，就都是可选角色。嗯，然后他这是这是一个他游戏刚发售的状态，那后续对 DLC 他在给你出那些。嗯呃呃，特殊的角色 NPC 那种
1: ，哇，终于可以暴揍塞利亚了，<笑>这么开心吗？<笑>啊哦、塞利亚很，塞利亚就是发现了
3: 一个让我震惊的事实：塞利亚竟然是使徒
2: 哦，他就
3: 是最后一个那个使徒。其实这这个东西我们之前就是也一直聊嘛，就是那个因为以前使徒这个设定早就早就已经出来了嘛，但是都不知道最后一个使徒是谁。他说只是有个 title 叫做什么知晓秘密之人，嗯，然后有、啊、然后发现哎，原来塞利亚真的就
0: 是震撼到了我。嗯，我我已经完全不记得塞利亚在原作里面他有过，呃，在演出里面有过战斗吗？有过战斗的场景吗？我我印象中是没有，我大概是1六年一五一六年左右弃坑的，没有，他是二2 0年，就是去年才刚刚宣布这个事情啊？是吗？我的妈呀！是，我觉得这个游戏你真的要做那种 DLC 啊，新角色啊，它真的完全有很很多选择可以做。
1: 嗯，就参考一下那个《碧蓝航幻想》嗯。嗯，对吧？是，差点说错。<笑>嗯
0: ，行，可以期待一下。但是像刚刚苏活也说了，这个游戏它现在也没有公布平台，也没有公布发售日，是吧？嗯。
3: 我觉得现在情况，工作这么多，可能就是突然给我们来个惊喜什么的。我我这么擅自期待着，好像不太。你结合
0: 你结合我们刚刚说的这些，他还有那么多那么多分支职业没有做的这个事实，那你不会觉得说他这只是一个非常开始的地方吗？那
3: 那,那就跟《拳皇十五》一样了，就是明明还没有发售，但是成天公布新情报，让我们以为他早就发售了。他就他就
0: 慢慢慢慢的公布啊，我觉得这也是一个很心理的策略吧。嗯，宣传策略是嗯。是嗯啊，希望他呃尽快能够公开更多的职业，让我们看看。特别是这个召唤师，我真的很好奇他要怎么设计。嗯，他肯定不会是像原作那样，你就把宝宝召唤出来，你就让他们打，你就站一边，肯定不可能。我觉得，嗯，他毕竟是一个格斗游戏嘛。嗯，是可以期待一下
3: 。其
1: 实你操控的是宝宝<笑>
3: <笑>，还有还有不
0: 懂操作。我呢，
3: 我就比较期待他把战法给做出来。我还是比较喜欢玩战法的
0: 。啊，行，等待一下这个官方消息。嗯。接下来我们看下一条新闻啊，嗯，就这个威尔屋啊，最近他们是完成了 Steam 掌机的设计验证制造版本，哇、啊、哦，就发了个一个发了一个官方的博文，嗯，然后呢，告诉大家这一个所谓的设计验证制造版本呢，是最终生产之前的最后的原型机版本。嗯，那跟之前他们生产的原型机啊、呃、来对比的话呢，其实有一个很大的不同点，就在于这一批。这个原型机呢，它是顺便在正进行这一个包装设计的测测试哦， oh, 就他给他做了一个比较正式的包装。嗯，官方说呢，这会是2月份将呃在顾客面前呈现的一个最终包装。嗯，就是到时候第一批买到这个 Steam 掌机的玩家，他们看到的包装就会是这样子。嗯，啊，那这个包装我看了一下，我觉得它这个包装就非常的简洁。是，是一个牛皮纸纸盒嘛，然后呢，外部就基本上没印什么东西，就仅仅印着一些必要的警示，嗯，啊，什么防水啊、易碎啊什么的。然后呢，你打开那个盒子呢，内部它的盖子部分呢，它会用很多国的语言印着这个印刷着这个 Steam 掌机的一些使用场景。怎么说？比如说有一些比较正常的，什么乘坐高通交通工具的时候，嗯，啊，什么地铁啊。之类的啊，坐船呢、啊，还有不正常的啊，还有不正常的，嗯，那、啊不,嗯啊、不正常的就是呢，什么在月亮之上，什么在潜艇里面，他在
1: 撩我，山、嗯啊、上的朋友，
0: 水里的朋友，呃，铁窗里的朋友啊，都可以玩这个 Steam 掌机，啊，可以的，也也很有道理。<笑>然后它的呃包装里面的内容物呢，其实也比较简单了、啊，嗯，就是一个掌机本体，然后用一个官方的便携包装着，嗯，嗯然后除此之外呢，就是一条电源线，就没有其他东西了
1: 啊。我知道了，他就是想怎么说啊，说哎。你拿着这个我的个掌机，你买完之后，你现场给我拆了，把这包拿着，把这电源线拿了，你给我立刻走。为什么？防止黄牛、
2: 哦、啊，我瞎编的
1: 啊，哈哈啊你好像也有对不对？可以这么做，对不对？啊、也可以啊，然后他特别特地的也把这一
0: 个包装盒设计的就不太有让你就觉得哇，这个好精美啊
1: ，我得把它留着。对，或者我你把这个东西都拆掉了，对不对？对，然后我把这个便携包你拿着，手机电源给你装个小袋子之类的。嗯，接下来呢，把这个。包装的那个牛皮纸啊，哎，给你剪下来一块保证你的上面的东西都有全部的信息，因为它肯定是重复的嘛，对不对？啊，对，确保它有全部的。然后这个纸片你也自己留着，
2: 嗯
1: ，哪来的黄牛 ？no 黄牛，好吧，<笑>可以。然后，但是我觉得他这个官
0: 方的博文放出来最冲击我的一点是
2: ，嗯
1: ，
0: 他的官方的拍摄手法实在太强。怎么说啊、呃？我其实不确定是他拍摄手法的厉害，还是他的这个包装设计的厉害。嗯嗯，就我看他的照片，我就感觉。这个 Steam 掌机好小巧啊！哦，你们有这个感觉吗？你你看它照片，你觉得
1: 会是一个诶，好像很小的一个设备？对，我觉得这个原因，首先我有这种感觉啊。其次，我觉得这个原因里面有猫腻，是这样的。首先啊，它空间利用率利用的很好，嗯，对吧？就像你拿到一个那个 iPhone 的那个包装盒，你也会觉得比较小巧
2: ，嗯，或
1: 者 iPad 的包装盒，你就觉得诶，这好薄啊，因为它就是做的很薄，贴的很近嘛，对吧？对。我觉得这是第一点，很紧凑啊，你一包装盒外面它也很紧凑。第二点，我觉得很重要的是什么？它的那个说明书啊，还有它那个包装盒上的字啊，字体都特别的大啊，<笑>这一下子就反衬过来了。你平时会觉得啊，你这个字应该是多大的？正常生活中你看到的说明书上的字是多大的？对，然后它给它放大，一照片一拍就觉得，哎，这个好像好小哦。嗯。但他之前已经公公布过官方的这个数据嘛，就是无论尺寸还是重量这个样子。对，我们都知道这是一个堪比拆 SS 的大货，是对吧？这、就、个、是、大家也是不要被图片所欺骗啊！到时候自己仔细想想，这个东西其实是蛮重的。
0: 对，很奇妙，很
1: 奇妙。哎，你们期待这个东西吗
3: ？想买
1: 吗
0: ？我呃，你非要说的话，就想要和不想要两个，非要选一个的话、嗯，那我肯定是想要。嗯，但是你要说买不买，这个还得考虑经济情况，是
1: 不是？嗯，还还
0: 能买不买得到之类的？你觉得你
1: 会用它吗？这么说吧，想用吗
0: ？如果就这么说吧，如果我现在手上我就有一台，那我肯定会用，玩、嗯、玩，狂玩玩、okay。我就把我所有所自己所拥有的一些啊、呃、独立游戏，适合在掌机，对我就全下在里面
1: 。这个东西啊，我现在对它的有一点信心。嗯，为什么这么说？因为呃，我知道很多开发者。都已经收到了开发机，已经很很久了，收到这个东西的开发机很久很久了。嗯，那么我觉得大家应该不会就这么说，嗯，那就让它暴力一时吧，应该不会这个样子、嗯，就是可能真的会很多游戏对这个呃掌机进行一些专门的适配与优化。嗯，那我觉得游戏也应该会不错。嗯，那主要的问题就是这个东西是不是太重了？那这个没有办法，就当锻炼了。呃，同样的，对于一个 Steam 游戏库来讲，那这个东西确实是很有吸引力的。我把这个东西啊放在我的车里。首先，假如我有车的话，放在我的车里，放在我的车底。然后呢，各我一位朋友，我们两个去开高速，一个人开，另一个人就玩啊。然后到了休息站，另、那、一个人开，另、那、一个人玩。不行，那俩人得休息啊。就是开高速的时候不要这么干。但是我觉得这种使用场景是不错的。我觉得可能唯一要担心的，除了重量就是续航的问题，这个可能不太好搞定。嗯，但是游戏本身的体验上，我是比较相信它
0: 的。嗯，那这个新闻其实我看的时候，我还。有一另外一点比较在意的，就是他说这个这是最终生产前的最后一批这个原型机的版本，嗯，那就意味着他拍这个照片的时候，他可能还没开始最终生产，很有可能，或者是他刚开始最终生产，嗯，是吧？对那你看他二月份他就正式给已经预定的玩家发货了，嗯，那现在到二月份也没多少时间了呀，是的，那我觉得这个就。完全能够从侧面去反映出这一个他第一批预定的玩家那批货究竟有多少，就真的很少
1: ，有可能限令版是
0: ，真的是能够预定到的玩家真的非常幸运，确
2: 实啊，嗯、哦，那我们期
0: 待一下这个下一批官方的开启预定是什么时候、嗯？那接下来我们来看下一条新闻好了，下一条新闻呢就是这个战地系列啊 ，E A 官方在本周它是。公布了一个消息，他就说呢，将会对这个《战地》系列进行一个重大的调整，哇，它会变成一个互相联系的宇宙。嗯，书后给我们介绍一下
3: 。对，它其实就是有点类似多个工作室，然后各自去开发自己的产品，然后共同来组建出这个《战地》的这个宇宙吧。嗯，而且它有不少的人事变动吧，就比如说，呃，现在《战地》不是一直由 DICE 工作室来负责的嘛、嗯嗯，然后现在 DICE 的主管。呃，离职了，嗯，然后由那个重生娱乐的那个老大来接管战地接下来的发展。不过。哦呃 ，Apex 玩家也不用太担心啊，因为这个老大还是会继续负责 Apex 英雄的运营跟一些未公布项目的制作。那挺忙的。那双线操作啊，他得。我觉得这确实是挺忙的。呃，这样子的话，哎，这样算不算重生？就是把那个 EA 旗下的所有一些 FPS 都接管了？哦，嗯、这么理解好像也也可以、嗯，然后另外一方面就是。呃，前光环的一位制作人，他说他要组建一个新的团队，然后他这个团队会主要去负责《战地宇宙》的那个叙事方面的工作吧。然后他会联合 Dice 跟那个《战地二0 4 2门户模式的那个工作组，然后来在角色塑造跟故事上下一些功夫。然后，呃，前棒机的那个创始人。现在也，他后面成立了一个新的工作室，他现在也在开发一款《战地》的手游，嗯，预计是2022年发售。哇哦！就感觉扑面，就是接下来的几个月或者几年里面，就好像我们应应该会经常听到《战
1: 地》这个名字、嗯。确实，而且我看那个新闻，感觉特别有意思。为什么？就这个同程娱乐工作室这个领导，他以前是干什么呢的？搞 COD 的啊，然后现在过来搞战地来了。哦挺有意思的啊，这个事情本身有比较有意思。嗯、呃，我当时看了这个新闻，首先我其实是有一点有一点烦躁吧，可以说，
2: 嗯
1: ，这样的就他确实话有很多这种感觉哦，很靠谱啊，这样的规划，对吧？但是这都是他，我我们未来要做这些事情，我们未来要做那些事情，他说了很多关于未来的事情，但是现在呢啊，我很觉得很困惑，现在他有。第一个的大型更新啊，他第一个大型更新啊，新啊啊没有错。我们先聊一下第一个大型更新吧。啊，第一个大型更新呢，中间有有一些争议。我们先问你这个问题啊，就是说他有一个争议是什么呢？他给其中的一个专家加了个皮肤，嗯，那皮肤是圣诞老人。你像2042的一个未来战场上，一个戴着红帽子的圣诞老人在那里跑来跑去拿枪，突突突突突突突。你们觉得这个加入的这个举措怎么样？就是说有一个圣诞老人皮肤在战2042里，这个事情你们会有什么觉得呃不好，或者觉得哎还可以吗？我自己个人
0: 我是我我是不喜欢在游戏里面就是有这种脱离主题的皮肤，但是我不介意他有、哦，我自己不会
3: 用、嗯，我觉得没有任何问题。为什么？就是你看隔壁那个《和平精英》刚刚联动了《凉宫春日》，我觉得这个比呃出现圣诞老人
1: 皮肤离谱多了。哦、对、啊，他都出来。你看那、这个这么，好像不是还联动了高达，然后高达是辆车吗？对，挺挺可怕的。<笑><笑>我我其实觉得还好，就是我的态度可能相比之下跟那个。FJ 更接近一点，我不可能不太会主动用的、嗯。但是说实话，你让我仔细一想，假设他出一个配套的驯鹿的载具的皮肤的话，我可能真的会去用它，就很开心啊！我是个圣诞老人，我拿着把 M 4啊、嗯，然后我骑着几头驯鹿的一样的车，嗯，在那里跑，然后我从驯鹿上跳下来，拿着枪把人给屠突了，这简直就是我的童年梦想，就圣诞老人，对，这圣诞老人就应该是这样的。因为我收不到圣诞礼物，所以我我一直梦想的圣诞老人就是这样的。<笑>就是一般来讲，圣诞老人不应该是钻进别人的烟筒，然后给孩子送礼物吗？嗯，我的梦想是圣诞老人钻进烟筒里把那孩子杀了，这是一个收不到礼物的人的怨念，你知道吧？<笑>我以为罗斯特就会很接受这个联动，因为你我其实码能接受、啊。你玩的另外一个游戏，那个《堡垒之夜》狂联动，《堡垒之夜》它联动真是各种离谱的东西都有，对不对？嗯、所以其实我没有不接受的，我觉得这个挺有意思的。然后。呃，当然这不是重点啊，就是说这个它有很多很多的内容嘛，而且它也更新了很多内容。他说我修了很多 bug， 有几百条的那种完整更新列表，说我们修复了什么什么什么什么，就是这最近的一次更
3: 新。就梦回2077的那个补丁列表，这种女娲补天式的更新长
1: 文、嗯他这个，就是看着累死。确实非常多的东西啊。然后其实当时更新完之后，我也大概上去看了一眼，然后我发现了一个新 bug， 当然这个就不多说了嗯，嗯，很正常，你修 bug 就意味着很有可能出现新 bug。这都无所谓。然后他说的这个啊，我有这样的一个未来的规划，我真的特别慌张。我说什么？我慌的一逼。为什么？说你这当年《战地五》啊，你也是这么说的。就你这游戏刚发售没过多久，第一个补丁出来了，然后说我们未来有更好的规划。然后后来发现什么？《战地五》它不登了呀！我特别担心这件事情。二零四二，我们要把自己的精力着眼于下一部战地作品。2 0四2的旅途将再次结束，感谢各位玩家的支持。我觉得很有可能会出现这样的情况啊，所以我慌得一批
3: 。那所以你觉得这个他这次发那个就是未来的规划是算是一种呃早已预谋好的事情，还是说就是只是来
1: 救火一下，就安抚一下？我觉得绝对是安抚。为什么这么说呢？就首先我们可以看到一点啊，他说要塑造一个联通的这个战地宇宙啊，那这一点的话，你可以我们强行把它跟战地2 0四2的门户模式联系到一起。强行算是有一个战地宇宙吧，好吧。然后他说的是一个我觉得比较重要的地方，他说，呃，我们要聚焦于战地的叙事层面，对吧？他说的，他是这么说的。那叙事层面意味着什么？意味着剧情、哎，意味着设定，对吧、嗯？意味着这样的东西。那 2042， 它有一个很独特的系统，叫做专家，对不对？这是这个系列以前没有的系统。这个专家是什么？专家就是一个一个又一个的独特的人啊，他不是说独特的一个兵种，他是一个独特的人，他是有名有姓的。如果你真的要做这样的东西的话，这上面其实是可以大做文章 的， 但是一点点都没 有， 这很奇怪的。如果你真的有这方面的目 标， 你最开始就有这方面的目 标， 你这个东西难道不应该稍微有那么一 点？ 就每个人的设 定， 每个人的一个小小的任务都可以 啊， 这是没有的。嗯， 当然可以说 啊， 我们这个工作室是 新， 今年早些时候新建 的， 我这还来不及反应 呢， 可以这么解释。但 是， 但是。即使是战地一跟战地五，它也有战争故事啊，就是那种相对来讲比较单人模式的一个内容嘛，对不对？战地二、战地三也没有这样的东西。那、呃、我觉得这个就有点扯淡了
3: 。所以你觉得《战地2 0四二》现在有现在的问题是，其实是有一些赶工的成分在里面。我觉得是赶工成分大了去了。嗯、呃，那那就是你觉得，就是我有个问题，就是你觉
1: 得《2 0四二》现在变成这样子
2: ，嗯
3: ，
1: 是 d i s 的问题还是 EA 的问题啊、呃？我一开始，如果你问我这个问题，我最开始绝对会觉得是 d i s 的问题。我说你什么鬼做成这个样子？死么变？你你变了啊？我不爱你了，就这样的感觉。但是我最近就想通了一件事情，我说啊，当。一个开发商或者说一个团队去做一件事情的时候，影响他的主导他的人，我们要追一个东西的责任的时候，永远是往上追的。就相当于假设啊，我们现在这期电台路特别湿，玩家过来狂喷我们，对吧？叫六姐姐啊，那倒不至于啊，不是说这一点，就是说那这个原因到底该归结在谁上，归结在我身上，当然这是绝对没有问题的，归结在你们两个某一个人身上也没有问题，但是。这个事情最后，如果你要去探究这个哇，为什么会这样呢？这是你们三个脑子犯病了吗？还是怎么样？那我觉得你最后肯定会想到说啊，是不是 VG 有什么问题？就同样的道理，我只是举这个例子。那同样的 ，DEZ 做这个东西，谁让他做？他怎么做？他背后的知识者是谁？同样都是做这个游戏，那为什么 RESPOND 是不是没出问题？你会觉得啊，这是不是 DEZ 的问题？但我觉得 DEZ 肯定有问题，但主要的问题还出现在爷爷身上。就是说，一个开发商、一个工作室，他能做多少事，他有多长时间做这个事情，他有多少预算，他有多少的发挥的空间，他的制作方向都是受控制的。那这个事情最后会到达这样的结果。DAS 不是一个没有产品的工作室，它是有产品的，但是他做出了这样的结果，那我会觉得也是不是有很大问题。或者我们可以往最后的说，那比如说啊，你说那你战地五就做的很差、啊。那你战地五，你总不能说是 EA 的锅吧吧？那我觉得这就更加反映了 EA 是有问题的。你都已经看到战地五是那个鬼样子了，你还不对 d e s 进行整改，对他进行一些人事调整，或者是找出这个问题所在，还让他继续这么做下去，那不还是一自己的问题吗？对吧？所以我会觉得这个事情还是 EA 的责任比较大。那我们就说回这
3: 个新闻本身啊，就是、嗯、呃，他不是 EA 给给我们描绘了一个宏伟蓝图嘛？就是说我们要做一个战地这个宇宙。那其实他有没有？一。一丁点就是说说动你啊，那太戳动了。<笑>就是你你会会畅畅想未来会有我我超期待
1: 的。我跟你讲，战地的作品出现吗，吗？我主要现在不太相信你。就前有圣歌，然后有战地五，<笑>我不太相信他。但是说实话，他要是真能做到，那很棒啊。对，对就是你以前有没有
3: 畅想过战地会比这种形式就出现一个战地宇宙这样子
1: ？哦，那这方面我确实是没有想过，因为对我来说，战地是什么？战地就是一个相对来讲更像玩具的东西。说哎，我就进去玩，它这个所有的规则都非常的有趣，我进去狂玩，但我不会去想要去留恋它、啊，或者说哎，这个人怎么回事，那、这个人怎么回事，他刚才有这方面的内容，但是我不会往这个方向去想。而且说实话，这次《战地二零四二》，我觉得应该是完全完全没有达到他们的预期的。为什么？为什么说啊？这次二零四二，你可以从宣传这个阶段来看，就能看出来。他是非常去想要吸引那些老玩家的，这个我在之前电台也说过。对他那些就是老玩家才能懂的那个梗啊，对他放很多这样的东西。但你看，在这样的情况下，他都已经开始宣传这样的东西的时候，并且把这个重点放在了这部分的时候，那就意味着他在想要去着重去卖这个情怀，对不对？我觉得这其实是很危险的。假设有一天，假设有一天我跟这个听众朋友们说，我说：“哎，朋友们，不要忘记以前雷电老师、大力老师、张阳老师还在的美好时光。”我开始卖情怀了。那是不是说明就我快滚蛋了？我觉得就就很简单的一个逻辑，或者我就打算不干了，就这么简单。如果你要在做一个向前进的产品的时候，开始卖情怀，而且并且是一个主推的东西的话，那就意味着你没什么东西可说了，你只剩情怀了。那在这样的情况下，它确实这么宣传下来，它也确实有些新的东西，但是最后带来的结果，我们现在可以看到，这2 0二2的情况是比较糟糕的。那他未来是很危险的，我真的很怕他。还是那句话，更新一年，他肯定要更新一年的，因为他机票他卖了。更新一年，说，嗯，我们决定进行下一部作品，我们将更多的精力放到下一部作品中，请大家期待。做了一个艰难的决定，对我觉得这个很有可能发生，真的很恐怖。但是其实他这个声明里有一点让我觉得这个事情有一些希望，为什么？他说啊，他在叙事上下功夫，对不对？他说这部分内容会在《战地2042》接下来的赛季以及更远的未来展现出来。我们觉得，嗯，那他是不是还是决定去多更新一下这种，呃 ，2042 本身的内容？啊，就我看到这儿，我又觉得很开心。然后他，我又看到了一个新闻，我就觉得特别伤心。他说什么？我们已经在规划、啊《战地》的下一部作品了。我就不知道该信谁，你知道吧？很蛋疼，非常蛋疼。嗯，你知道我最希望的什么？最希望的就是这种游戏啊，都他妈给我变成蕾之业《堡垒之夜》，《堡垒之夜》不会出二、啊，他会出第二章。他会不停的去完善、更新那个堡垒之夜，堡垒之夜下个赛季是第五，是徐冠武座的，对吧？他会不停的去调整。我希望他战地 2042， 他就一直是调整他一部作品，也挺好的
3: 。你这句话说到我们心坎上了，嗯，《死亡先锋》就不应该出二，
1: <笑><笑>对吧？真的是，希望他。哎， 只希望他专心去 做， 把他这些宏伟的蓝图 呢， 不用非得全都实 现， 至少你往这个方向努 力， 同时不要去放弃你已经去卖的这个作品。战地五这个真的太伤 了， 真的是希望他好好做一下啊。
2: 嗯，
0: 那聊完这个战地系 列， 我们来看一下 PlayStation 方面的消息啊。嗯。这个 PlayStation 这一周是公开了这个合作伙伴奖的两个奖项啊，老传统了啊，对，就在我们录制电台的时候呢，它还没有公开第三个奖项，它总共有三个奖项，嗯嗯嗯，啊，可可能就在我们录制的之后，它就会出了。那我们先说这前两个奖项吧。嗯啊，苏活来给我们介绍一下前两个奖项的获奖者、呃
3: 。有，首先是那个合作伙伴奖嘛，就是他用来表彰由亚洲团队研发制作的，然后在全球销量突出并值得关注的游戏。然后今年总共有五款作品获得这个奖：《破晓传说》，嗯，《最终幻想七重制版》，《剑奏》，嗯，还有《最终幻想十四》，以及《机动战士高达战斗行动二》，还有《尼尔：人工生命 Versions 1.2474487139》。好家伙，这
2: 这
0: 这五个游戏全部都是万代南梦宫娱乐和 SE 的，厉害了。啊、斯科威尔、艾里克斯、卡普空怎么回事呢
1: ？卡
0: 、啊、卡普空在后面啊。对、啊，而、啊、且我觉得卡普空在
3: 还没有公布的那一栏里面，就是今年还有一个大奖，就是呃，最大那个奖，就是由亚洲团队制作，然后在全球范围内销量 Top
1: three 的那个。那我估计应该会有一个《生化危机》村庄。为什么？你看他那个都在 TGA 的年度提名里了。嗯，应该是有。嗯、然后另外一个奖吧，它
3: 就是就是那个特别奖，用来表彰三类游戏：一个是非亚洲地区创作者开发，然后在亚洲地区卖的特别好；然后就是还有就是在由亚洲团队开发，在全球范围内卖的最好的独立游戏；嗯，以及由亚洲团队开发，在 PlayStation 5上表现特别出色的游戏。嗯，那么分别是《Apex 英雄》。呃、嗯，我们都知道 Apex <咳>其实在日本
0: 特别火
1: ，嗯，是的，我、哦、天哪，我最近看那个漫画叫什么？叫的那个《辉夜大小姐》。啊、哦、啊！然后你竟然看这个，是的，然后那里面人就在那打一派，什么鬼啊！<笑>然后他那个剧情最新一集是其中的一个女二把一个男二邀请到家里，然后下面的评论都说啊、哦，他们两个打了一晚上的 A 派英雄。嗯<笑><笑>、呃，然后另外
3: 两个奖分别由那个《天顺之笑》道具以及《鬼泣五特别版》获得
1: 。卡、嗯、布空炒冷饭，这<笑>这次竟然炒了一个奖项出来。<笑>你想啊，他如果是一个本世代更新的东西，或者是跨世代的东西的话。他是拿不到这个奖的，对吧？嗯，啊，这有点意思啊，这个东西有点意思。对
3: ，然后今天正好是1二月3号嘛，也祝 PlayStation 27岁生日快乐。嗯，我觉得就是也是因为它是那个今天是 PlayStation 初代发售的日子嘛，所以,所以每索尼每年都会把这个奖放在今天，算是他们的一个庆祝的日子吧。以前还有白金奖，以前还有那个金奖
1: ，这样子对就更加直有一,个一点。一个销量的区间。对，不
3: 过现在就可能就含糊一些吧。
1: 嗯，而,而、啊、我觉得他可能是故意的，因为一想，我说，哎，我们知道他是金奖的话，岂不是他的销量区间已经锁死了？那有点太有利于这帮分析师了。<笑>嗯、
3: 今天还有个，就是我觉得这这这，既然不是说那个合作伙伴奖嘛，万代男木工拿了两个奖，我觉得万代男木工今年就是，如果你要评今年的年度日场任天堂、卡普空之外，我觉得万代男木工可以获得一个提名。这样、就是、尽管这个除了就奖。这个奖项里面只有《破晓传说》跟那个《机动战士高达》嘛，但其实就俩了吗？不少啊，就还有那个你像《飞龙杰系，你像《偶像大师》这种相对小众一点的，还有那个《超级机器人大战三零》，这个都在粉丝圈里面获得了一致好评，尽管他们销量上可能呃没有取得非常高的。数字吧，就但对它的次元系列而言，已经算是非常不错了
1: 、嗯，我觉得真的是，就尤其是万代的那个这两个，一个是《超级机器人大战三十》，一个是《偶像大师星耀季节》。我今天知道它的全名、嗯，你敢信啊？就是这两款游戏，我觉得太牛逼了。为什么？因为啊，一般来讲，像这样的游戏，能让他自己的受众满意，我是说这种真正意义上的满意，而不是说啊、哎、算了有就行吧。我说的就是你，宝可梦啊，<笑>就能让自己的受众完全满意，就已经很厉害了。然后他还能鼓到玩家说：“我靠，这个东西真的是史上最强的一座，而且你不玩，你即使你不是这个系列粉丝，你也可以来试一下。”我听好多人说这句话，我觉得这两个作肯定非常不一样。虽然我就只玩了《偶像大师：心跳季节》，嗯
2: ，我,我<笑>今天玩
1: 了？我今天玩了啊！对，我真的玩了。我在直播的时候玩了，我玩的还挺开心，<笑>但是有点奇怪啊。但是这个我就不多说了，好吧
3: ？嗯。然后正好提到 PlayStation 吧，这个双十二，国内天猫和京东应该都有一批。一批货源吧，嗯、看看那个
0: 呃存货量好像还挺多的，有一万台吧、哦。大家到时候不要忘记去抢，嗯、当天开卖。哎，那聊到这里，我觉得是时候说一下啊、呃，这一周我们所知道的这个 PlayStation Plus 的会美游戏，以及 XGP 的新入库游戏了、哦。这两个我觉得都非常的刺激，确实。啊，我们先来说这个 PlayStation Plus 吧。年底了要充业绩，<笑>可能是吧。那首先是这个众神陨落的挑战者版，就是这个挑战者版是什么鬼呢？就是一个不包含单人战役的一个版本，挺过分啊！特工版，那就会提供这个 PS 5版和 PS 4版都会有，然后 PS 4版呢会有这个审判之眼死神的遗言，哇！哦！复活你是不是很开心？
3: 我很后悔，我就是非常的后悔，因为我黑五的那个六七折忘记了。然后当我我说那个我忘记续费的时候，群里一片就是好像
0: 大家都没有都忘记续了的感觉，啊，都忘记续费续这个 P S P S N Plus 啊
1: 。不过也行啊，你可以这么想，就是你想，哎，这个是 P S 4版的，我要搞 P S 5版的。
3: 那我那我估计还是会到时候开一个月吧。我开 PS 加会员，我都是一个月一个月开的，就是有有需求或者说这个月
1: 订阅一下，然后这个月的取消就可以
3: 了。某个游戏特别好然
1: ，然后就领一下，挺好的，挺好的。就、嗯、相当于你花一个月的月费买这四款游戏，我觉得很值啊，在猫里啊还有什么来着啊、呃？还有这个 DC 呃乐高 DC 超级反派，我跟你讲这游戏太牛逼了
0: ，是吗？这比审判之牛逼、啊，真的吗、啊？
1: 对我来说。<笑><笑>但审判之眼，首先我也玩了啊，审判之眼很不错、嗯，但是对我来说 ，D C 超级反派特别牛逼，嗯，它唯一的缺点就是它机票卖的有点多
2: 啊、呃。那它、DLC、这个有点多
0: 它这个提供的应该就是一个标准版是吧？没有
1: 错，但是很好玩啊，标准版也已经足够好玩了。嗯、你可以变扮,扮演各种反派，所、啊、罗,罗门格兰迪、啊、上来你就背了五句诗
0: 啊，背了五句诗，对
1: ，周一落地啊，
0: <笑>啊对，然后除了这个乐高游戏之外呢，还有一个致命躯壳哇。
1: 哇，这游戏就一般，其实是一般是吧？对，但是这游戏也很有乐子，它能变硬，变硬，对，它是个混耐克游戏啊、嗯。然后你就去砍人家，但是混游戏你要防守的话，嗯、你就举盾在那挡嘛，对不对？嗯、它这个怎么挡？它就。呃，变硬，随时都能变硬，随时随地变硬啊！他自己就是盾，对。然后他，比如说你挥一半，然后突然变硬，然后对面砍过来的时候，你嘣、呃、就被你弹开了？这时候好、哦、像
3: 还有各种各样的躯壳，不同的躯壳有不同。的。没有错
1: ，这个致命躯壳，躯壳代表着什么？躯壳其实都代表着不同的职业。这有一个战士的实体，也不是实体，是他的躯壳。嗯，你的灵魂寄生到其中，你就变成了战士。旁边有一个盗贼，哦、你的灵魂寄生到其中，你就成了盗贼嗯。嗯，这个游戏都很乐子，但是这个《众神陨落》我不知道，没玩，没有玩过。嗯
2: 。
0: 反正呢， 1 2月7号就可以开始领了，大家到时候可以试。试对这个
1: 这个月的会员真的很厉害啊、哦！对，玩一下玩一下
0: 。对，然后接下来我们看这个 XGP 啊 ，XGP 也很厉害啊 ，XGP 也很厉害啊。XGP 也很厉害啊嗯、啊你十二月上旬有什么游戏呢？有这个《光环无
1: 限》，哇哦、这个！的战役、嗯
0: 、的战役，对、嗯、的战役部分，里
1: 面多人也是免费的
0: 。是，嗯。然后还有这个还有这个《海贼无双四》，哇哦！海贼王双4进
3: XGP 真的是完全没有想到，确实啊，正好正好我我之前也没有体验过，就就肯定这次要试一下、嗯。我也打算去玩一下。啊、呃，除了海贼王双四、那个呃那个呃，还有那个呃 FF 1 3的那个呃 13-2，13 十还有那个新六谷1 3杠二，就是 FF 1 3好像它本体在主机端呃就没有中文
1: ，然后但是 PC 上有，但是那个雷霆归来跟杠2都有中文，对对，主机上都有，然后这三个游戏在 PC 上是都有中文的。还有这个《星空谷》是吧？对
2: 对，嗯《星空谷》可
1: 以玩多人模式哦。嗯、我觉得它做放点这种带着多人的呃单人游戏挺好的。这样的话，大家没事在那可以连个机啊、嗯。嗯。而且我跟你们讲啊，我现在推荐一个，这个里面没有说的游戏，好吧？这个插题推理。我推我推荐一个，其实是11月末加的一个游戏、嗯，叫做什么呢？叫做《Before We Leave》，就是在我们离开之前吧
2: 。哦，是个什么样的、嗯、
1: 这是一个，首先它其实是一个模拟经营游戏。这个首先不要丧失兴趣，好不好啊、哦？首先不要丧失兴趣。这个游戏讲的什么？就说我们啊，一堆人在这个地底，有一天说我们来到了地上。为什么在地底呢？因为很久之前啊，我们这个世界环境有很大的变化，我们在地底生活了很久，来自深渊。对，然后我们嘣儿现在上来了，然后我们就在啊一片大陆上开始建造自己的这个呃基地吧，算是要保持这个生存，有个做点吃的呀。砍点木头啊，建点东西啊，啊，这很正常。然后就是这游戏的亮点，游戏亮点是什么呢？你会发现，哎，我在这个岛上只能获得一种科技资源，这个科技资源呢用来研究东西嘛。但是我研究研究就知道瓶颈了，我还想研究新的东西，怎么办？这时候我们就扬帆起航，带着岛上二十多个小木小小人就开始在这个星球上不停的去寻找找下一个陆地。你就在那四路找，哎，找到一个陆地，你就跨上去。这时候你会发现，哎，这个新的陆地上有新的资源，你就开始在新的陆地上展开自己的这个基地。这时候啊，你会发现，哎，我这个新的基地上有一些东西是我原本的基地上有，但我这里没有的。怎么办？这时候你要在这两个基地上开始进行一个贸易航线哦， oh. 哎，两艘船在中间来回跑，运这些东西。然后一般来讲，第一个星球上会有三个岛，你就在中间包好每一个岛。我这个岛就是专门用来产资源的，这个岛就是专门专门做建设的。紧接着，你把所有东西都做好之后，我就发现那里有一个废弃的宇宙飞船。接下来，你修好了宇宙飞船，你直上云霄，发现这是一个太阳系。太阳系中有其他的星球，你跑到了另一个星球上，你在新的星球上建立了自己的基地。接下来，你要在星球与星球之间展开贸易。
0: 这么大尺度呢
1: ？没有错。至于太阳系与太阳系之间能不能展开贸易，我还不知道，没有玩到那个部分。如果有的话，突破我这个很厉害，对不对
0: ？嗯然后除了
3: 进库的游戏里面，还有一些要离库的游戏，像《监视者》呀，呃，黑《黑色猎人号》，然后《墨西哥英雄大混战 2， 以及《尤卡莱利与无望巢穴》这、嗯、这些游戏
0: 都可以玩。呃，就
3: 十五号离库，大家如果打到一半，或者说是想打一个想打这个游戏的话，就赶紧呃，现在还有一些时间嘛，还有十几天的时间。
0: 对。
2: 嗯，应
3: 该这些游戏都是都,都在都在这些时间里面能打通的。嗯，大家不要忘了。是
0: ，哎，那接下来我们来看一下独编往来啊。OK， 首先呢是上一期的这个一周新闻评论啊，这位朋友啊，我不知道他的 ID 应该怎么念，我就念字母好了。
1: Jalic， 我猜到 J I A
0: L C。呃 J-I-A-L-C, 这位朋友呢，他就说听到阿罗说在我的世界给女孩留言啊，他就突然想起来一件往事啊，他说当时。啊，当时他跟这个初恋在一起的时候呢，因为他们是同公司不同部门，好家伙，办公室恋情啊，对，没错，嗯，然后呢，公司服务器可以通用啊，他们竟然就在这个公司服务器里面建了一个文档，把想说的话相互就写下来，哇、嗯，啊，然后呢，因为这位朋友呢他是上夜班，啊，他、嗯、想这位女朋友的时候呢，嗯，不方便在夜里发信息，哇哦，啊，第二天呢，这位女朋友她就会打开文件写下来回复他。啊，然后呢？为了防止被别人发现或者篡改，啊，还会用这个压缩文件来加密。哇、啊、哦！密码是他们俩的生日。哇、啊、哦！这是他们啊，这是他今生最爱的
1: 女孩。他的意思是，首先我期期待他的这个妻子啊，或者是现任女友啊，或者是下一任前女友啊，不会看到这条消息，好吧？不然他就真的成为下一任前女友了，好吗？<笑>然后我觉得，哇，这个听起来就很感慨，对不对？嗯、感觉是一个美好的爱情。我我只能说我这个狗粮吃饱了。是，
0: 嗯啊，但是这个在在公司服务器做这个事情，我觉得还挺刺激的
1: 。呃，是，但是我觉得也还好，就是几个文档而已。他们要是在里面传一些不该传的视频，嗯、我觉得是有点刺激了、
0: 啊。那那那不至于，就主要是主要是他就算用了加密什么的，嗯、我感觉网管那边也会能看得到。就是如果他是那种比较正规的大公司的话，嗯、他其实会有一些什么内部监控什
1: 么的。那我觉得没关系啊，这更好啊，就是到时候。就有人发现了 嘛， 对 吧？ 我 靠， 我看看这两个人在做什么。然后一 看， 我 靠， 被吃一脸狗粮 啊！ 我走 了， 对 吧？ 就像你那个上学的时候 啊， 和这个同学去传那个纸条嘛 啊， 然后你就跟同学疯狂的去传纸 条， 然后被老师看见 了， 老师就非常生 气， 说：“ 呀， 传什么 呢？” (笑)然后拿过来一 看， 上面写 着：“ 老师长得真 帅。” 你看老师 就， 对 吧？
3: 哎<笑>，这样我想到一个，呃，那个一款一款老游戏，嗯、这个这样那个情况跟这个情况其实不太一样。嗯，啊、呃，那个游戏就是一个，应该是应该是雅达利还是不是 FC 上的一个游戏，就是那当时那个程序员，嗯，呃，在代码里面偷偷藏了一些东西，就是给给那个女友表白的东西，然后藏在里面。嗯、哦，有有种就是那种很典型的程序员的浪漫的感觉
2: 。哦，嗯，
3: 然后后来不知道
0: 怎么回事被挖出来的吧？嗯
3: ，
1: 好像有
0: 挺多这样的事情。是。啊，大家如果有什
1: 么类似的经历，也可以跟我们分享。嗯、从来没有，<笑>希望大家有啊，<笑>想听一下、嗯，反而不听了？吃一堆狗粮有什么意义呢？那、嗯啊、还是听吧啊，听听一听，听一听，听一听，有点好奇，看看你们拿公家的资源会做怎样的事情，啊、这么刺
3: 激。<笑>然后上一周呢，还上了一期电台，是《龙中窥梦》与造梦之人，就是、嗯、呃阿罗和骑士，还有《龙中窥梦》的制作人一起来聊一聊《龙中窥梦》这个。游戏一路以来的，就是怎么制作出来的，以及他的游游游戏里面一些制作者的一些想法思路吧，嗯，包括甚至还有那个制作人他读书的时候的一些经历，嗯，呃，包括还给如果你想做游戏的话，他给了一些建议，听得很
1: 彻底啊，确实是，原来你真听，好，非常感谢苏果
3: 。然后这位这位读者呃这位听众神的共犯者呢，就是他留言说，呃，不论是游戏、绘画还是小说。任何艺术创作最难的就是第一步，当你踏出第一步之后，剩下的就是一步一个脚印走下去了。嗯，确实，好像任何事都是这样
0: 的。啊，对
3: ，不只是艺术领层这个领域，嗯、也包括你，就包括我晚上做个饭，我有时
1: 候可
2: 还得。早
3: 上起
1: 床也是这样的。<笑>我想起当时刚进 V D 的时候，然后六爷跟我说过差不多的话，就六爷说：“你这文章怎么还没开始写？”我说：“我是想不明白。”他说：“你不要想了，你先随便写两笔都行，就一定先写，先写完之后一切都顺利了
0: 。”嗯,嗯，但是这个这个可能还得看看性格。就我的性格，就是会那在那种是那种我在真真正动手之前，我会把整个过程先在脑子里面模拟一遍。哦，像做饭的时候也是。嗯、呃呃、嗯，那你很厉害、嗯
1: ，那你很安全。呃
0: ，可能是吧。其实，但是但这其实我觉得这个你也可以说是行动力不足。不是，我这说明你很有规划、啊，是吗？啊，
3: 多个角度去解读，嗯、好吧。我其实之前也是，就是一直写不出东西嘛，就然后 FJ 当时给我个建议，就是你先随便乱写，想到什么写什么，最后最后你尝试去把这些东西拼凑起来，然后其实就相当于你、嗯、呃用另外一种方式开了个头，可以好一点
1: 啊。我
0: 有跟你说过这样的话吗？我都不记得了。
3: <笑><笑>然后还有一位听众“逐风之灵”这位朋友留言到，就是。游戏很有创意，然后谜题也不错，但是游玩过程中出现数字，不知道接下来该怎么办的疑惑，嗯，感觉缺乏连贯的逻辑性
0: 支撑，嗯，那、啊、我觉得他这位朋友这么评论的话，他可能是一位对自己要求很高，然后决心在玩这个游戏的时候绝对不看提示，连他那个高亮提示都不看的人。嗯
1: 、他说的是逻辑上的连贯性嘛，不是说。提示上，或者说解谜卡住了，他可能说的是我没有卡住，但是我觉得这个故事有点奇怪。
0: 但问题是，他说的是游玩过程中不知道接下来要干嘛。如果他看了那个高亮提示的话，我觉得应该不会，哦、因为他那个太太明显，他有一档高亮提示是直接告诉你是哪个画面里面的哪个元素之间要进行一个交互
1: 。嗯、那说明他可能是想要一个追求。自我内心驱动
0: ，可能他开的是那个挑战模式，他就会把所有的都高亮
1: 出来。嗯、我觉得他可能这么想，就如果是我的话、嗯，因为其实我有一点点这样的想法，我是有的，我是这么想的，就是说我玩这个游戏，我确实知道啊，下一个可能是这个木板跟另一个木板拼到一起，知道？嗯、但是为什么我为什么要这么做啊？你也没告诉我呀，我搞不懂啊。那我就不太想这么做。我觉得可以理解，因为我是这么想的，但后来我说服了自己
2: ，嗯
1: ，我是怎么做的呢？龙中窥梦。梦就是没有逻辑的呀！啊，你怎么能要求梦有逻辑呢、啊
0: ？啊、你这个话就很有逻辑、啊。那以后那个《战地2 0四2改成《战地梦2 0四2对,对，
3: 这么多大概所,所有的游戏都
1: 可以通过这点来开脱啊。但是确实，这个游戏开发者自己也说了，就是我就是要做一个类似梦境的东西。但采访里他不是这么说，的，哦，不是，他是在采访里说的，不是在我们电台里节目说的一句话。嗯，我们没有问这个方面的内容嘛。嗯，他就是这么说的。所以说你要一定要解释嘛，其实是解释得通的，那就是梦嘛，梦就是没有逻辑的
0: 。嗯，也对，也对
1: ，对吧？嗯，哦。然后接下来我们还上了一期这个，呃，《英雄联盟》双城之战电台，对吧？对，嗯，这是我近期见过的弹幕讨论热最热烈的一个电台，是吗？对，在 B 站那个平台的话，然后呃，网易云那边倒是跟平时的情况差不多，就评论数啊什么的都差不多啊，相对来讲可能也多一点吧。然后这位朋友啊，首先是两位朋友，第一位朋友叫做这么个么，不知道这个名字是什么意思？对，然后他说。他说：“其实我觉得取这个名字。”他说：“其实我觉得取‘双城之战,战’这个名字啊，完全是因为名字要为整个联盟宇宙服务，不可能只取一个只涉及第一季的名字啊，为只为第一季服务的名字。联盟宇宙会涉及到这个魔法、虚空啊等等，他要取一个包罗万象的名字，这是很合理的。所以说，他说为什么会取名叫奥数，就阿片，就是因为这个、嗯、奥数这个词就能包罗万象
2: 、啊、嗯
1: 。OK， 然后说继续为什么国服会叫‘双城之战’啊？他说因为玩游戏的。”一看就明白，这一季讲的是祖安跟皮城，而这一不玩游戏的也可以很快的理解这部剧的核心故事，那就是啊，第一季的核心故事那就是双城之战嘛。那看到这个名字就取决了是否会入坑啊，他觉得是这样的。然后他甚至觉得以后的国服翻译可能还是这样的格式，比如《英雄联盟：血雨沙》讲的是那个诺克萨斯和德玛西亚，但是他后来自己修正了一下，他觉得讲舒瑞码更合适，因为舒瑞码是沙子。嗯，还有就是《英雄联盟：帝国崛起》。他说讲舒瑞玛，但他后来修正了一下。他说他觉得讲诺克萨斯更合适，因为诺克萨斯是帝国嘛，<笑>就是帝国制的、嗯。然后以及英雄联盟神将与暗裔，这个就是巨神峰弗雷尔罗德，这个确实都能跟他的背景故事对上啊。嗯，然后他说啊全是脑补，但是他觉得原名跟、嗯、国服翻译写的都挺好的。嗯，你看这个就很好，这个说明什么？说明大家认真听了我们的电台，并且也对其中的内容展开了一些讨论。我觉得他后面这几个翻译真的挺靠谱的。雪羽沙讲舒瑞玛真的挺好的，很很贴切，非常贴切啊。然后这是一位朋 友， 另一位朋友是讨论一下关于剧集内的一个翻译。就这位名朋友名字叫做六言飞 鱼， 有点可怕。他 说， 当这个谢老板就是嘉宾点 到“ 我们都长大 了” 这句的时 候， 他突然有了共 鸣， 他想起自己小时候也搞砸了很多的事 情， 很多人都不看好我。现在 啊， 我现在 啊， 我长大了也是患上了强迫症，就有点可怕。说所有事情一定要做到最好，看到一点点瑕疵就会痛哭万分。回头想想，现在所做的事情应该都只是为了证明自己一件事情。我不再是过去的自己，我长大了、哦。哇，感觉这个朋友这个真是有点凄惨，一直被人怀疑这个样子，其实就比较惨的。我觉
0: 得。嗯我觉得他肯定是一个特别优秀的人。你看他患上了强迫症，就是所有的事情都要做到最好，看到一点点瑕疵都会痛苦万分
1: 。对，他的。标。但如果
0: 他不是特别优秀的话，他就时常都会像我一样。如果是我是这样的性格的话，我就时常都处在一个痛苦万分的状态
1: 嗯。但你而且你可以看出来，他的标点符号很标准啊。对，没错。对。后面那个句号我好像漏了，复制了，不是他的问题啊，是我的问题，嗯、好吧？我觉得这位朋友啊说的挺好。然后我其实说到这一点，就是说我们都长大了，因为他原版的翻译是庆祝我们的新生嘛，嗯。然后这边当时谢老板说，我觉得他如果是他的话，他会翻译成我们都长大了。然后啊，还有一个人就是也是聊这个事情嘛，就我们一起聊了一下，然后他觉得这句话他会想翻译成生日快乐
2: ，哇，我觉得
1: 刚好就其实覆盖了这两个同样的意思，对吧？嗯、长大了，因为你过生日嘛。新生嘛，就到了18岁了，你新生了、啊，你这个生日，当然这就感觉到了一种啊翻译的力量，嗯，
2: 对吧
1: ？感觉三个都可行，三个都会传达出不一样的感觉，我觉得这个是很有意思
2: 的事情，对不对？
0: 没错，嗯。那看完这个啊，读编往来，我们最后来看一下下周我们可以期待什么游戏啊？好其实有一个我们之前已经说过了，就是这个《光环无限》嗯，嗯。我下周的重点游戏，我下周还期待这个 DC 超级反派
1: 。<笑>啊、对吧？可以，可以，可以啊。然后呢，还
0: 有就是12分钟，<笑>下周呢就可以在啊 PlayStation 上 PS 4和 PS 5上玩了。你家专门贴这个游戏，为什么呢？啊、呃，因为它可以在上面玩了呀。那说之前可能有很多没有 PC、没有在 PC 上玩，也没有在 Xbox 上玩的朋友。你喜欢这个游戏吗？我觉得还行。你评价怎么样？你觉得？我觉得还行啊。啊、哦，就他。不对，我就至少我没有会觉得说，我玩完这个游戏之后，我觉得我之前玩的这段时间，我都是在浪费时间，我去干点别的更好
2: 、
1: 啊、什么的。至少不会是这样。有道理，有道理。哎，对，说到《光环无限》啊，嗯，我给大家提供一个畅玩《光环无限》多人的方法。哦，啊，这个是我们说下周发布的是这个战役，对不对？啊，对，啊，这个我就不管了哈。说这个多人啊，他最近不是有一些问题嘛？就是、说什么经验值很慢、升级很慢这些东西。但他们会慢慢调整嘛？他已经调整过一些了、嗯，现在升级已经比较正常了。我给大家提供一个玩的方法，怎么说是这样的？你看这个《破荒无限》啊，我可以大胆预测，到后面可能每周都会有一个跟 Battle Pass 以外的有关的活动，比如说它前段时间就是断裂天来嘛，就是一个可以获得五十盔甲的活动，对吧、嗯？我们接下来啊，就只在有这种活动的时候。玩、啊《光棍无限》这个游戏啊，这样的话你就可以同时做两个任务。哇哦！你又能拿 b a 卡斯的经验值，你又能获得那些活动里的外观啊、武器啊、道具、啊、这种东西，皮肤，对不对？嗯，我觉得这特别棒。那我平时想玩怎么办呢？嗯，我平时想玩我就忍住，忍着，<笑>忍着，因为你平时蛮多了，你可能一到活动的时候你就会很累，你就开始有这种上班的感觉。嗯，好东西留着，好钢用在刀刃上，对吧？现在不玩，你以后肯定会特别想玩。这时候你去玩，性价比就很高，你就可以同时解锁很多很多的东西。因为一段时间没有玩，又会玩的特别快乐，还能治你的电子游戏审美，哎<笑>，对不对？好像很对啊，完美哦！我跟你讲，嗯、以后啊，我们要对自己拔高要求，什么服型游戏啊，不玩的。服务型游戏不就想骗我在线吗？想让我一直在玩，我不玩的。但是假设我现在在这个时间玩，你就能给我特别大的收益。我一个劲儿玩这个游戏，平时你给我很多 battle pass 的活动，现在只是 battle pass 已经不能满足我了。你還要还有其他的活动，我能同时做三四个活动，两三个活动，嗯，那我就来玩一下。啊，你看，这就是典型的我被游戏给玩了，我就导致我不能在想玩的时候玩它<笑>、嗯。但是我跟你讲，我这是什么？我这就是对上班是打游戏的一种反抗。你想让我天天都玩，对不对？我就不，我就要等你给我足够的甜头的时候，我再玩，可以吧？可以。嗯
3: 。然后下周除了 F j 刚才提的两款游戏之外，还有一款非常重磅的作品，就是《最多幻想14 6.0 版本。它终于那不是国际服吗？对，国际服。但是我相信很多国内玩家就是去国国际服玩、哦。说到这
1: 个国际服啊，现在国际服的账号卖的可贵了。啊，是吗？我决定去练一个，然后把它卖掉，那切了可以吧？对<笑><笑>。然后预告玩家的话，今天应该就能玩上了，没有错。我发现他们最终幻想14的玩家都很怎么说？很有这个嗯自觉吧？他们会宣布一下，说我开始玩 7.0 了，但是大家不要怕，对对我不会剧透的。每个人都这么说一句，<笑>我不知道为什么
3: ，挺有意思的。然后下周还有一个大事吧，就是 T J 嘛，之前我们已经说了好几周
2: 了。嗯
3: ，呃， T J 上应该也还会公布一批新游戏，说不定会有一些，比如说当场发售的游戏，马上能玩到的游戏。我,我,我跟你讲、嗯，
1: 我大胆预测一波，我大胆预测一波，如龙组，嗯，哦、星座。真的吗 ？T J 为什么感觉有点不太搭、哎？公布，确实不太搭。首先确实不太搭，啊，而且。我觉得一般来讲，你不会往这方面想。嗯，但是首先，我以为他会在 TGS 上公布。我为什么有觉得他一定要公布一个东西？我说的不是如龙八，也不是什么审判之士、审判之这、审判之那的东西。我说的是如龙，但是不是八，是外传，不是正统续作。嗯，比如说什么建餐那种类似的东西。为什么如龙系列在新主机上的第一部作品原创啊？这是独占新主机的。得是外传，这是、个、系列传统。嗯，那 PS 5已经发售一年了，对吧？他推出了审判之誓，那不算，那不是如龙啊啊<笑>、哦，行，对吧？我觉得他是时候公布了。我一开始以为他在 TDS 上会公布，就是一个什么如龙，呃，百豹，就我瞎编嘛，就类似这种东西。但他没有，我觉得 TDA 上他一定得公布一下，嗯，因为我觉得这个东西他明年要卖的。你知道如龙这个组习惯很好的，他公布一个东西几个月他就卖了，他不像某些厂商，他就在那硬拖，对不对？其实你要说公布的话，我
0: 觉得你
1: 非要说的话，他如龙8也已经公布了呀。对，但是如龙8是正传哦、啊，重点在于它不能是正传，所以我觉得它一定有一个东西没有公布，不是正传的如龙，并且会在明年登陆次世代主机，并且只有次世代主机，同时。这一款游戏啊，可能也会跨落到百城代啊。同时，这一款游戏一定得在今年公布，不然的话，它没什么好的时机了
2: 。嗯
1: ，对吧？今年 TGA 是个不错的选择，但是又一想，好像一般来讲，这种如龙组也不会在 TGA 上公布东西，所以这就很奇妙。嗯，我看一下，我觉得会有，有好吧？那我也预测
0: 一个，你觉得会有什么？啊，今天其实有另外一个呃传闻，嗯，我们刚刚说的新闻里面没有包含在内啊，就是这个黑客帝国。啊、uh, ！有网友发现了一个，他据说他声称是在这个 PSN 的后台、嗯、后端去呃找到这个数据的，嗯，是一个 PS 5上面的《黑客帝国》游戏，哇、wow、哦！然后呢，外媒就有外媒去推测这个东西，如果它真的有的话，可能会在 TJ 上公布。你会很期待伴随着这个呃《黑客帝国》第四部这个电影，就一起来,一起来吗对一起来宣发哦。Oh. 我我自
3: 己会有点期待，嗯、对，主要是我,我这几年啊，就是配合影视宣发做出来的游戏，好像都不怎么样，所以我不是特别期待
1: 。我其实很期待《黑客帝国》，但是我是说游戏啊，但是不是说这一款游戏。嗯、我期待的是什么？我期待的是《黑客帝国》，它必然会跟堡垒之夜联动啊！我要买那个皮肤，皮肤对吧？嗯，它肯定会联动。我觉得怎么想它都会联动的
3: 。然后，然后，然后把你那个堡垒之夜姜维克的皮肤放一起，也没什么区别。
1: 好像也是<笑>
0: <笑>哎，哎，我、哎、我知道了，我知道了。嗯、他那个黑客帝国皮肤是什么样呢？就是把以前 Drunk 那个皮肤加一点绿色的字在后面飘着，换
1: 上，换一套衣服啊
0: ，衣服也不用换，你就直接在后面飘
1: 着啊，也是哦，可以搞那种年轻一点的，<笑>就是前三部曲的那种皮肤嘛啊，也可以换个发型那个样子。是，而且堡垒之夜下个赛季会变成虚幻五嘛？啊，对，我还看了剧透呢，我跟你讲，他、嗯、其实不是剧透，没有剧情的，没有看剧情这方面的东西，说、嗯、下一个赛季整个地图会颠倒。颠倒还行，就它原本在，它有一个上面和一个下面嘛，对不对？嗯。它那个下面会变成上面，原片在海里的东西会翻过来，嗯。然后一个巨好看的一个广告，这个样子，期待一下，到时候玩一
0: 下。嗯、是啊，这么一说，搞得突然就对这个 t j 很很很有期待的东西啊
2: ，我本来对 TGA, TGA 没什么没有。啊，就
0: 是、打钱啊，打钱，没错，打钱。行，那我们就这一期节目就说到这里啊，嗯，就下期节目再见了，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。